0: de Chicharos y Habas, conversaciones en genética humana. Hoy nos acompaña la doctora Silvina Noemi Contreras Capetillo. Silvina es médica genetista certificada y trabaja como profesora investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi y es médica adscrita al Hospital Agustín Orán en la ciudad de Mérida, Yucatán y pertenece al Sistema de Salud del Estado de Yucatán. Hoy hablaremos de infección del virus Zika en mujeres embarazadas en la península de Yucatán. Buenos días, doctora.
1: Hola, doctor. Buenos días. Bienvenidos y gracias. Bienvenida también. Y gracias por, por esta invitación para participar y poder charlar de un tema que siempre nos apasiona, que es la genética.
0: Muy bien, doctora. Vamos a hablar de la epidemia del virus Zika. Eh, creo que ante esta pandemia en la que llevamos ya eh, iniciando el tercer año, se nos ha olvidado que hay otras este, eh, epidemias e infecciones eh, virales que pueden causar problemas en el embarazo. Eh, ¿Qué nos puedes decir de esta, de esta epidemia?
1: Bueno, la realidad es que el virus Zika... Como muchas infecciones, llegó para quedarse y que es una de las, eh, de las, de los cuidados que tenemos o que se debieran de haber añadido a lo que es la vigilancia de las mujeres embarazadas porque es un virus que potencialmente puede ocasionar defectos congénitos y ante esa ruta en las áreas endémicas como es por ejemplo la península de Yucatán eh, las personas que trabajamos en el área de la salud pues siempre debemos tener pendiente a ese virus y pendiente ese tipo de vigilancia eh, en, en las personas en esta etapa la vida en etapa reproductiva y cuando están cursando por un embarazo.
0: Ustedes publicaron en el año 2019 un estudio epidemiológico en la revista Emerging Infectious Diseases, donde describen precisamente el, el seguimiento que hicieron en un grupo de mujeres embarazadas eh, buscando intencionadamente la, la la infección del virus Zika me parece primero un, un artículo muy interesante, un abordaje prospectivo y que permitió en términos muy concretos definir eh, cuál era la, el impacto que tiene eh, o que tuvo en ese momento esta infección. ¿Qué nos puedes decir de ese estudio, doctora?
1: Bueno, la realidad es que es un estudio que, eh, eh, diga, eh, eh, Yucatán siempre se ha caracterizado para trabajar con el Egipti, con trabajar con dengue, con trabajar este, con otros virus que son transmitidos a través del de el mosquito EDC, y Esto permitió que en algunos concursos establecidos por la CDC eh, se nos otorgara la oportunidad de poder trabajar de esta forma prospectiva con eh, la población precisamente por estos presentes de, de trabajo, ¿no? Esto pudo permitir también eh, esta investigación tan profunda que hay en la universidad, en el área de eh, veterinaria eh, con relación a los ciclos de los moscos y, a, a, y que tienen resguardo del ADN los moscos de, perdón, de, de todo lo que es el, el, todos los tipos de moscos pues ha permitido realmente identificar los momentos en los que se van presentando estas infecciones en los moscos, ¿no? Entonces, eh, cuando se empieza esta epidemia del Zika, entonces empezamos a trabajar con eh, las mujeres embarazadas que siempre fueron el foco rojo, el foco rojo por eh, los defectos congénitos que se estaban encontrando. Y la realidad es que pues, todas las parte, toda la parte médica, toda la parte clínica, nos basábamos en lo que estaba diciendo la CDC a partir de las investigaciones de Brasil y de Colombia. Entonces, teníamos que ver por qué ¿Por qué eh, era tan, tan grave lo que estaba sucediendo en Brasil y parecía que mientras más se alejaba el mosco de Brasil, las frecuencias con lo que ocurrían los defectos congénitos eran menores? Hay muchas respuestas que todavía no tenemos, ¿no? Entonces, lo que empezamos a hacer era ver cómo se está comportando este virus en nuestra comunidad y lo que íbamos haciendo era vigilar a las mujeres embarazadas. ¿Por qué teníamos que vigilarlas? Porque sabíamos que un gran porcentaje de población, que estábamos hablando de más del 50%, no iban a presentar síntomas. Entonces, eh, el hecho de que no presentaran síntomas, no las eximía de tener hijos con defectos congénitos. ¿no? Y entonces esa fue eh, la meta de poder seguir a esta población que al final fueron 884 familias, que era un total de casi 4.000 mil personas que estábamos vigilando porque se vigilaba tanto a la mujer embarazada como eh, la, los casos potenciales que habían eh, dentro del mismo hogar, ¿no? Los factores de riesgo. Y este este trabajo, realmente, la cabeza del trabajo fue la doctora Norma Pavia Rus y el doctor Pablo Manrique, que pues bueno, él es un exponente internacional en la investigación del de egipcio.
0: Muy bien, doctora. Algo que me llamó la atención del artículo es que tomaron eh, población particularmente de Mérida, Progreso y Ticul. Y, y, y la pregunta aquí es, eh, supongo que está basado precisamente en esto que nos comenta, en el andamiaje epidemiológico que ya tenían previamente establecido pero este me imagino que es también una muestra que representa prácticamente toda la población de, del estado eh,
1: la realidad es que la distribución de los moscos eh, tienen hotspots uh -huh. en Mérida no fue cualquier población de Mérida sino fueron las poblaciones eh, las, las colonias que tenían mayor tasa de producción de moscos y que tienen años de seguimiento y que tienen eh, este, mecanismos para captar porque en este artículo en este proyecto eh, cuando se detectaba un, can, un caso índice había un grupo de epidemiología que iba a las casas, que aspiraba los moscos y que fumigaba las casas y fumigaba casas cercanas porque teníamos que tener un cerco y evitar que si ya había un caso hubieran más moscos que se estuvieran infectando y entonces que se siguiera propagando la, la infección ¿no? entonces sí era un trabajo muy muy grande y entonces se agarró las regiones donde había eh, más tasa de, de producción de moscos y más vigilancia se tenía que tener en esos hotspots. Entonces no fueron al azar, realmente no era representativa eh, en el aspecto de toda la población, pero sí en, en las poblaciones donde la densidad de personas es mayor, pues hay, hay más probabilidad de que esto se pueda estar transmitiendo. ¿no? Entonces en las casas, por ejemplo, el norte de la ciudad, que son casas muy grandes, que son casas que generalmente tienen aire acondicionado, nos esperamos que la cantidad de moscos sea menor. Entonces, por eso se fueron escogiendo estos hotspots, ¿no? De hecho, hay un programa que se lleva, que se llama eh, Casas Libres de Edith Seyipti, Entonces, que tiene muchísimos años de investigación y es como que se agarró ese estudio para continuar con este.
0: Y bueno, vaya que encontraron resultados muy, muy interesantes también. Entonces, siguieron 115 mujeres en este estudio que se inició en julio del 2016 y terminó en agosto del 2017 y, y también hicieron una estimación de las semanas epidemiológicas en las cuales hubo el contagio y las eh, eh, los momentos de mayor riesgo para este contagio. Ustedes reportaron una incidencia acumulada en esta corte de punto 31 pero lo que usted mencionaba también es muy interesante eh, casi la mitad fueron asintomáticas. Ustedes tienen una tabla donde presentan las manifestaciones clínicas y pues, prácticamente la mitad solo tuvo ninguna o uno de, de los de los síntomas clásicos de la infección. Entonces creo que esto resalta el trabajo de un abordaje epidemiológico para una detección temprana. Para mí este estudio me, me resalta mucho esa importancia y creo que debería haber más trabajos de este tipo en el resto del país.
1: Por supuesto, sobre todo porque las estadísticas que estábamos utilizando de la población como Brasil y Colombia ellos establecían que hasta un tercio de las personas podían ser asintomáticas y aquí estamos encontrando que habían más personas asintomáticas. Incluso en una corte que se hizo, en un estudio retrospectivo que se hizo en Banco de Sangre en Colombia, en personas aparentemente sanas que habían ido a donar sangre se encontró Zika. En 150 muestras de sangre se encontraron como un 10% de pacientes positivos a Zika. Entonces, eh, este comportamiento epidemiológico de acuerdo a la población que estás estudiando es importante para delimitar realmente el riesgo y el problema precisamente con la parte sintomática, pues es que cuando hablamos de un rash del embarazo, pues obviamente tú no vas a poder identificar si eso fue zika o si realmente es una condición. Incluso yo tengo una familia en la cual los pacientes todos presentaron síntomas de zika y se les dijo como que tuvieron una intoxicación alimentaria. Y esa paciente llega conmigo con una microcefalia grave del bebé y es cuando retrospectivamente se ve, no, no fue una, una alergia, alimentaria, o sea, fue realmente el virus Zika que tuvieron en ese periodo cuando tenían entre dos y tres meses. Entonces, por eso es importante el hacer la epidemiología en cada una de las regiones, pues nos va a permitir actuar de una mejor manera al aspecto clínico
0: en el estudio reportan también que es el dato clínico más este, sensible pero también el men, el más inespecífico y, y bueno, lo que usted acaba de mencionar lo, lo explica, encontraron también que la hiperemia conjuntival la artralgia y el, el perrito eran los datos clínicos más frecuentemente encontrados entonces eso para nada es específico o haría pensar a una persona que se infectó con zika y bueno, también menciona la falta de fiebre en estos procesos exantemáticos. Entonces se define claramente un cuadro clínico específico, bueno, más bien inespecífico, pero sugestivo de que pueda haber una infección por zika. Y, y trasladándolo ahora a un año 2022 donde estamos 100% concentrados en una pandemia, parece que se nos olvidó que existen otras epidemias y otros virus que pueden causar incluso mayores complicaciones que las que tenemos ahora desde el punto de vista vista reproductivo. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Han seguido el, el análisis en, en Yucatán?
1: Sí, de hecho, eh, la curva epidemiológica de Zika no se... Eh, eh, o, vi, la vigilancia epidemiológica de Zika por los servicios de epidemiología de, de los, los servicios de Yucatán, ¿sí? No se ha perdido. Se continúa haciendo. ¿Qué es lo que se ha perdido? La habilidad clínica de sospechar que una paciente pueda estar cursando con zika y preguntar si han habido casos de exantema en la familia durante la etapa reproductiva. ¿Por qué es esto? Porque si nosotras queremos tomar una muestra de una paciente que ha tenido un cuadro clínico por Zika, epidemiología nos va a aceptar la muestra. Pero si nosotras no le decimos a epidemiología que tenemos la sospecha de un caso, entonces no se va a reportar y pareciera que el Zika se acabó epidemiológicamente sí se observó el aplanamiento de la curva incluso se llegaron a encontrar moscos que tenían dengue, chikungunya y zika y se vio una competencia porque lo que no se encontró es una persona que estuviera simultáneamente infectada por los tres virus Okay. Entonces, eh, estas son las, las investigaciones que continúan. Aquí este grupo del doctor Pablo Marrique, la doctora Norma, que está trabajando ahorita con Emory, por ejemplo, un, una nueva forma de rociado en la casa para eh, potenciar. Eh, para que haya con menos recursos podamos tener eh, más beneficio de no tener la presencia del en mosco. ¿no? Entonces, pero la realidad es que sí nos hemos encontrado pacientes. Yo desde el aspecto de defectos congénitos eh, tengo una paciente eh, que incluso se está generando el reporte que salió positiva a COVID y salió positiva a Zika. ¿No? Entonces, el Zika no ha desaparecido, el Zika sigue eh, estando y se sigue reportando en los moscos. Lo que está pasando es que ya no estamos reconociendo, ya nos está eh, eh, siguiendo este, pues estas, eh, esta búsqueda intencionada de esta condición, ¿no? Seguimos teniendo pacientes que nacen con microcefalia, que nacen con características típicas de la condición de Zika, que incluso se mueren estos pacientes, pero que ya no hubo la oportunidad diagnóstica debido a que se detectó posterior al nacimiento.
0: Quizás sea, bueno, atrevido decirlo, pero tomando en cuenta la, la pandemia, ¿se pudiera atribuir un efecto teratogénico de Zika a, a, a una infección por coronavirus?
1: Totalmente, totalmente. Pienso que, por ejemplo, uno de los errores que hubieron en, en este cuando empiezan a hablar acerca de defectos congénitos asociados a Zika, que incluso lo mencionamos en este artículo, es que había un, un sobrediagnóstico de defectos asociados a esto, ¿no? Por ejemplo, un artículo muy especial que era una, una paciente que se, la primera vez que se asoció hidrops e a eh, la infección por virus congénito por Zika pero era una paciente mujer con hidros donde la mamá había tenido un antecedente este, de rash y de exantema el cuadro clínico, pero no se le hizo cariotipo y sabemos que esto es lo primero que debemos de pensar, por ejemplo, es un síndrome de torno. Aunque estaba en el periodo epidemiológico, el no cumplir con todos los estudios, pues bueno, se pudo haber atribuido un, unas características clínicas inadecuadamente apropiadas. A mí me tocó ver durante el seguimiento de estas mujeres también tuvimos eh, la vigilancia de los niños que nacían con defectos congénitos y tuvimos un caso de una mujer que salió positiva a Zika que tuvo un, un producto eh, mujer con Hidrox que resultó ser un síndrome de Torn. Entonces realmente pues cuánto podías atribuirle la pérdida gestacional al, al Zika o atribuírselo al Hidrox que estaba presentando ese paciente. Entonces cuando eh, no se trabaja en esta forma multidisciplinaria pues a a veces podemos cometer errores de decir, bueno, coronavirus podría estar más eh, condicionado de efectos congénitos cuando realmente haya otra infección que pudiera explicar más las patologías.
0: Hablando del de, de efecto teratogénico de Zika, el artículo de ustedes menciona que no encontraron realmente eh, evidencia de, de afectación eh, en los pacientes. Y, e interesantemente, de todos los, los 115 embarazos, hubo solamente un caso de microcefalia, pero fue en una mamá que no tuvo zika. Entonces eso me llama la atención. Y también volvemos a uno de los comentarios que hizo al inicio de la entrevista, donde todavía no se sabe por qué en Brasil el efecto teratogénico fue más catastrófico y, y, y en el resto del mundo afortunadamente no ha ocurrido. Y este artículo eh, eh, refuerza esa teoría. ¿Qué hipótesis tienen en relación a, a, al, al menor efecto teratogénico? En, en su población?
1: Bueno, hay realmente eh, va, eh, muchas explicaciones potenciales. Por ejemplo, en este paciente que encontramos microcefalia, uh -huh. que la mamá no había tenido zika, sorprendentemente, la abuela materna tenía microcefalia. ¿okay? Entonces, eso todavía fue más extraño, ¿no? Incluso tuvimos una paciente que había nacido, en el tamiz salió un pseudopompe, ¿no? Entonces, en, en una corte tan pequeña, encontramos realmente otras condiciones genéticas, tuvimos un caso de gastrosquisis, ¿no? Entonces que realmente, cuando no se lleva la epidemiología de efectos congénitos, que este es un grave problema que tenemos en el país, pues precisamente no sabemos cómo distribuir las etiologías y los verdaderos riesgos de estas condiciones ese fue uno el otro punto que ocurrió en esta corte es que todos los hogares de las mujeres que participaron cuando entraron al, al, en, al grupo de trabajo y por cuestiones éticas lo primero que se hizo fue fumigar sus casas y obtener a los moscos porque más allá de lo que debíamos de investigar, teníamos que protegerlas, ¿no? Entonces, esto fue un sesgo para que no encontráramos tantos casos positivos como esperaba. Incluso a todas estas familias se les estuvo dando clase con respecto a cómo prevenir la infección por Zika, incluso se les dio termómetros, se les dio condones, porque una de las cosas que decía el CDC es que las mujeres con, eh, que estaban en la edad reproductiva en ese periodo epidémico debían de utilizar preservativo para evitar una transmisión sexual del Zika. Entonces, todos estos sistemas también hizo que tuviéramos muchas pacientes que tuvieron su in infección en el segundo o tercer trimestre que también posteriormente se encontró que tenían menos probabilidad de que hubiera una transmisión placentaria y que entonces presentaran los síntomas. Entonces hubo muchos sesgos de por qué no estábamos observando estos defectos congénitos. Cuando nosotras estuvimos encontrando defectos congénitos típicos de Zika y teníamos la oportunidad de hacer la prueba en líquido amniótico o en placenta o en líquido cefalorraquídeo, encontrábamos el virus, ¿no? O sea, estábamos hablando de infecciones que ocurrieron en el primer trimestre y encontrábamos el virus en el posnacir, ¿no? en el nacimiento. Entonces veíamos la persistencia viral en estos pacientes. Entonces esto realmente eh, nos hablaba de que la carga viral nos hablaba por supuesto de que debía de haber una, una eh, característica inmunológica placentaria, de que había, que tenía que haber una característica genética cuando hablando de polimorfismos, hablando probablemente de otras variantes génicas que pudieran estar haciendo que en algunas poblaciones hubiera mayor transmisión. Por ejemplo, nosotros que trabajamos con la doctora Marcela Mercado, que ella es la máxima exponente en epidemiología del Ministerio de Salud de Colombia, no, con ella trabajamos y observamos embarazos disigotos donde uno de los gemelos estaba lleno de virus y muy afectado y el otro de los gemelos como si nada. Entonces la realidad es que hasta ahorita, con respecto a SICA, siguen muchas preguntas, ¿no? que, que la epidemiología y el seguimiento tan acertado que hubo, ¿no? que todo lo que se pudo ver en Brasil fue gracias a que ellos llevaban un sistema epidemiológico de defectos crónicos. Entonces, el aprendizaje que debimos de haber tenido con esta epidemia que pasó es que la epidemiología es el arma más fuerte que tenemos eh, a nivel de humanidad para poder detectar cómo van cambiando estos procesos eh, de defectos congénitos y estos procesos de infecciones. Pero la realidad es que después de Zika viene coronavirus y entonces este aprendizaje que habíamos tenido de Zika parece que se diluye.
0: No debemos olvidar que, que el Zika sigue y el coronavirus y influenza y otras
1: y, cosas. y sífilis, o sea, una de las cosas que observamos cuando empezamos a ver eh, zika y entonces a todos los pacientes que nacían con zika se le hacía torch, bueno, empezamos a encontrar citomegalovirus y sífilis para llorar. Entonces sífilis congénita en Yucatán es un grave problema de salud pública, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La norma oficial mexicana establece que... Todas las mujeres que tengan factores de riesgo, se les debe de hacer torch. El problema es que el personal médico no considera que todas las mujeres estamos en factor de riesgo precisamente por la masculinidad que normaliza que los hombres no utilicen preservativo y que tengan múltiples parejas sexuales. Y entonces cuando se interroga por el personal de salud el número de parejas sexuales se le pregunta a la mujer, pero nunca se le pregunta a la pareja el número de parejas sexuales y entonces no se estaban realizando los torch. De hecho no se realizan de rutina. Y entonces Estamos teniendo pacientes con datos clínicos de infecciones de transmisión sexual sin que hayan sido detectados en el embarazo temprano.
0: Y eso también es algo que se nos ha olvidado en este contexto del, de la pandemia. Ya empiezan a haber algunos visos de, de feminismo en su plática, que los vamos, a, <risa> que los vamos a, a, a retomar en la segunda parte. Pero antes, quiero llamar la atención hacia un artículo más reciente que acaba de hacer el año pasado en la revista Frontiers in Medicine, sobre un reporte de caso de artogriposis en un síndrome de Zika congénica. Y nos lleva exactamente al polo opuesto de lo que estábamos discutiendo, de que la infección por Zika no causaba malformaciones graves, pero luego eh, la publicación evidentemente habla de que sí lo hay. Cuéntenos de ese caso, por favor.
1: Bueno, ese caso fue muy dramático, ¿no? Ese caso eh, era una, una mamá que había tenido los datos clínicos de Zika y, y, y además ella se estuvo mal en el, en, 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 con esos datos clínicos y es cuando se da cuenta que está embarazada, ¿no? En el momento en que ella tiene la infección a los, a los dos meses y esta, este paciente, todos los pacientes que nosotras detectamos con zika congénito, fue a partir de los defectos congénitos. No fue durante el embarazo y que se detectaron defectos congénitos y entonces luego nacieron. No fue al momento del nacimiento con las características clínicas de cita. Entonces, esta paciente, eh, eh, cuando llega conmigo, ya era un embarazo a término, incluso, pues bueno, cuando vemos el ultrasonido, el ultrasonido llega conmigo por los defectos congénitos que se habían detectado en el diagnóstico prenatal, no por sospecha de Zika. Posteriormente, se hace la sospecha de Zika, pero una de las cosas en este caso es que una de las hipótesis que había con Zika es que ocasionaba alteración vascular. No se sabía si era realmente porque había un tropismo a nivel de las células endoteliales, no porque ya se había encontrado que sí había un tropismo especial para las células del sistema nervioso central. Y entonces, esta, eh, una de las cuestiones, cuando nosotros vemos a ya, bueno, puede ser que haya habido eh, una hipoplasia en la formación de los vasos o que hayan habido coágulos o que habia, hubiera habido eventos disruptivos porque todo, todo pintaba a ser secuencias disruptivas cerebrales en este caso en especial una de las hipótesis que tuvimos es precisamente que hubiera habido oclusiones vasculares en la búsqueda porque nos llevamos mucho tiempo tratando de buscar un caso igual sí no hemos encontrado una patología que pueda explicar como un brazo evanescente, un brazo que se había detectado antes en el diagnóstico prenatal y que al momento del nacimiento no estaba, y que además se hizo búsqueda de cavidad, se hizo búsqueda de todo, todo el área quirúrgica, de algo que se nos hubiera pasado, incluso posterior a la limpieza de cavidad, se le hizo una radiografía para buscar dónde estaba, ese segmento de brazo y no se encontró y otra de las características que tenía es que en la región donde el brazo estaba desprendido había tejido de granulación por lo tanto nos decía ese brazo no fue arrancado ese brazo hubo una evanescencia de ese brazo ¿no? desafortunadamente eh, no tuvimos acceso a hacer la autopsia porque ya en la definición histológica de ese proceso nos hubiera permitido ver cuál era la irrigación vascular de ese brazo y entonces poder tener más evidencia de que realmente haya sido por un defecto vascular. Pero hablando con la doctora Cintia Moore, que es eh, del CDC y la, eh, la que eh, recapituló toda esta parte eh, este, en, en, dismorfológica de lo que era SICA, eh, pues ella refería cuando tenemos un caso aislado, eh, la realidad es que no nos da tanta información de que si puede estar relacionado o no con estos defectos. ¿no? Incluso, por ejemplo, en un paciente que tuvimos con defecto de tubo neural asociado a Zika, una de las hipótesis es si era realmente asociado o no a Zika, eh, porque aunque sí Zika interrumpe la vía del ácido retinoico que se asocia precisamente al proceso de neurulación, la realidad es que Yucatán es la segunda población más prevalente en defecto de tubo neural, entonces no sabe si realmente están coincidiendo en dos eventos en la misma persona, ¿no? entonces al final este caso eh, del la se se lanza a, a, a la investigación precisamente por si otras personas hubieran observado algún evento a lo mejor de algún dedo o a lo mejor de algún muñoncito y que realmente pudiera coincidir a una guía de investigación con relación a la parte vascular que, este, que pues bueno todavía sigue como una hipótesis ¿no?
0: Me parece que esto también es lo, lo relevante de la publicación de un caso clínico, el, el poder establecer nuevos patrones y nuevas hipótesis en relación a la... A la fisiopatología. Eh, en el artículo resaltan también un poquito los mecanismos relacionados hacia la patogenicidad del virus, la apoptosis, el daño vascular, la restricción en la maduración celular y la activación de cascadas de señalización. Y evidentemente también el, el, la característica principal de este síndrome, de, de esta secuencia de disrupción fetal, eh, de, eh, cerebral fetal, es la, la más conocida. Eh, de, ...de los mecanismos, pero eh, la postulación de esta hipótesis también es interesante y obviamente el, el que aparezca por ahí un nuevo reporte que, que refuerce esta, esta propuesta pues le dará mayor valor del que ya tiene esta publicación. Y aquí quiero resaltar eh, dos, uh, mm, dos situaciones relevantes con usted, doctora. Uno es la publicación de un trabajo mm, de seguimiento epidemiológico en, en grupo, y el segundo, el poner atención en estos casos que también tienen la misma importancia que la publicación de un trabajo epidemiológico. Y creo que esto es también un, una, una función o una atribución que debemos tener cual, en cualquier área de la medicina. La publicación de los hallazgos que tenemos, no importa qué tanto, relevantes o poco relevantes, consideremos nosotros que pueden ser. Y creo que ese también es, una, es un mensaje y una lección para todos nosotros. Cualquier cosa que veamos que puede ser interesante, no la desdeñemos antes de publicarla. Hagamos el esfuerzo por publicarla y veamos el resultado después.
1: Sí, totalmente. Y, y además como clínicas es lo que lo que más deberíamos de hacer. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me pasa con mis pacientes es que siempre la pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar? Y el qué va a pasar eh, es cuando todos esos artículos de un solo caso, ¿no? donde yo puedo decirle, mira, este es un paciente de 45 años. Entonces, desde este momento te puedo decir que tu posibilidad de llegar a los 45 años existe. Y este paciente tuvo esto, esto, esto y esto, y este paciente tuvo esto, esto y esto y esto. Entonces, bueno, en este rango nos podemos mover. Y entonces no quiere decir que va a suceder, pero potencialmente ya tenemos herramientas para poder darles las esperanzas reales a las pacientes y no solo lo que dicen estudios a veces epidemiológicos, ¿no? y que nos están hablando generalmente de medias, medianas, ¿no? Entonces, bueno, el poder dar estas, estas ideas más reales de personas que están viviendo Y también me ha servido mucho un caso que unos papás me, me, me suplicaron que yo publicara el caso de ellos. Fue bien interesante porque la publicación vino porque ellos querían que yo lo hiciera. Y al mes de haber publicado ese caso de un síndrome de Bambridge-Roppers, la comunidad que eran como 12 personas con Bumble Droppers en el mundo se contacta conmigo porque quieren la información de esa familia para ponerse en contacto y hacer una comunidad internacional. Entonces es bien importante nuestro trabajo como clínicas de poder informar a la comunidad científica que tenemos a, estos, a estas personas, a estos seres humanos que están viviendo estas condiciones genéticas.
0: Muy bien, doctora. Y ahora vamos a, a la segunda parte de esta entrevista, que creo que también la publicación y la sensibilización del seguimiento epidemiológico en mujeres embarazadas tienen algo que ver con otra de sus pasiones, que es el feminismo. Platíquenos, ¿hay esta relación o fue coincidencia?
1: Eh, bueno, realmente eh, fue coincidencia en el sentido de que, bueno, el Sica realmente este, afectaba a la mujer embarazada, que siempre fue nuestro foco rojo, ¿no? Eh, pero pues allá es cuando se conjuntaron estas dos pasiones, ¿no? Y, y realmente cuando tenemos investigación con perspectiva feminista, pues empezamos a ver focos rojos, muchos mayores, ¿no? Eh, este, que, eh, que cuando no tenemos esta perspectiva, por ejemplo, cuando estamos viendo a mujeres embarazadas donde les estás pidiendo que, pues, que usen condón, eh, ¿no? pero pues tienen una pareja en las cuales el condón es para ¿por qué me estás engañando? ¿por qué quieres que yo use condón? ¿no? Entonces se genera eh, una problemática familiar que tienes que abordar. Y entonces, ¿cómo vas a explicar y por qué tienes que tratar de atraer a la pareja a la consulta para poder explicarles cuáles son los riesgos? ¿no? Entonces, siempre la atención con una perspectiva feminista, una, la investigación con una perspectiva feminista se vuelve diferente, como lo que hablábamos, por ejemplo, del torch. ¿no? Si tú no estás investigando a las parejas, pues obviamente no estás viendo los riesgos. ¿no? Por ejemplo, me pasa mucho en las historias que les digo yo a los estudiantes. Me dicen, edad de la madre, 16 años. Y le digo, ¿cuál es la edad del padre? Porque aquí en tu historia clínica no está. Vas ahorita y le preguntas cuántos años tiene el papá. Y van y le preguntan, ¿qué edad tiene? Y regresa, doctora, tiene 31 años el papá. Y tú dices, a ver, espérame. Entonces esto es una violación. Porque él tiene 31 y ella tiene 16. Ella es un, tienes que llamar en este momento a Prodemefa mientras nosotras estamos reclutando a esta paciente para un proceso de investigación por SICA. ¿no? Y entonces se vuelve ya un trabajo todavía más amplio porque tú tienes que tratar a todas las esferas que están involucrando a esta paciente. Porque incluso para la decisión, una de las ventajas que tenemos en Yucatán es que la interrupción del embarazo por defectos congénitos es legal desde 1985. Entonces, esta búsqueda de pacientes eh, intencionada pues era precisamente porque una de las problemáticas que hablábamos entre mujeres de Brasil y de Colombia es que las mujeres con hijos con defectos congénitos por Zika empezaron a ser abandonadas por sus parejas. Entonces teníamos o tenían ellos pisos de niños con defectos congénitos gravísimos, con astrogliposis gravísimas, donde tenían estas mujeres otros hijos, donde además habían sido abandonadas por hombres. Y entonces, ¿qué cree que pasó? Empezaron a haber intentos de suicidio de estas mujeres. ¿no? Entonces, esta perspectiva de entender todo lo que conlleva una condición, que no es solo el defecto congénito, ¿sí?, es lo que nos toca abordar desde la parte clínica y las redes de apoyo las tenemos que hacer desde la parte clínica. ¿no? Entonces fue coincidencia, pero fue una bonita coincidencia.
0: Muy bien, eh, eh, y creo que, que más que coincidencia también es este el, la atracción a esa, a esa a esa coincidencia. Yo yo he seguido su trayectoria doctora y estoy seguro que usted es una feminista. En, en todo el sentido, en toda la extensión de la palabra. Y creo que su trabajo también refleja parte de este de, este, de esta visión la perspectiva de género y en relación al, al tema del abuso muchas veces queda normalizado eh, sobre todo en mujeres menores de edad casadas con adultos es algo que se ve, se, se, incluso se incluye en el expediente clínico, pero no se piensa que se está bien, que estamos presenciando una cuestión de abuso. Y creo que también eso es algo que nos compete a todos, el darnos cuenta de que hay algo que no está bien y que se tiene que denunciar. sí y, y, y la labor que usted hace junto con otras mujeres en el campo de la genética nos permite darnos cuenta, racionalizar esa esa normalización y cuestionar por qué lo tenemos tan normalizado. ¿no? En comunidades indígenas es muy común también ver este tipo de, de matrimonios. Probablemente también lo vemos en las ciudades grandes, y, pero no lo, no lo cuestionamos. Y creo que eso, eso también es parte del, del trabajar en, en conjunto todos y darnos cuenta de que podemos cambiar las cosas.
1: Sí, sí, es que eh, quería yo platicarle un caso en especial de una paciente que tenía un... Eh, hijo con eh, trastorno del espectro autista. ¿no? Entonces, eh, la importancia que tenemos nosotros en el área de genética de poder detectar y visibilizar estas problemáticas. Bueno, para no hacer tan largo el cuento, cuando hacemos microarreglos a ese paciente. El caso es que observamos que el ADN de este paciente coincidía en el 31% con el ADN igual que la mamá, o sea, hablaba de una hermandad entre el ADN de la mamá y el ADN de la, del papá. Y entonces, ¿qué fue lo que de, descubrimos? Que cuando yo me acerco a la, a la mamá y le explico, mire, estamos encontrando las similitudes de ADN este, entre mamá y papá de este paciente, y nos fuimos al árbol genealógico y le pregunté quién es el papá de este paciente. Y entonces ya en el secreto, porque al final ya solo éramos la mamá y yo, ya no había nadie en esa consulta, más que ella y yo. Y entonces me confiesa, doctora, es que mi hermano me violó y él es hijo de esa violación. Entonces vean, realmente, si no hubiéramos obtenido ese estudio, no hubiéramos llegado a esa respuesta. Y en un país donde tenemos normalizado el incesto, donde tenemos normalizado la violación, por supuesto que vamos a ver enfermedades recesivas mayores. ¿no? Entonces, ¿cómo vamos manejando, cómo vamos analizando la consulta médica? ¿Cómo se va dando la relación entre las personas que tienes sentada enfrente de y, no me acuerdo mucho de otra otra familia que vi donde yo le pregunté a la mujer usted alguna vez ha abortado y el hombre movió la mano y con la mano le puso la mano cercano a la boca a la mujer esa fue el símbolo de hacer silencio y entonces ella redireccionó la conversación entonces toda esta simbología que se da dentro de la consulta médica te tiene que levantar alarmas de cómo y cuándo preguntar las cosas para poder obtener verdaderas respuestas y poder llegar a una respuesta diagnóstica. Pero esto es, son habilidades que vas adquiriendo en las reflexiones de la relación médico-paciente. Que, que esto es la parte eh, de lo difícil, por ejemplo, cuando nosotros estamos estudiando y buscando síndromes que describe Europa, que describe Estados Unidos o Canadá, cuando nuestras problemáticas este, realmente son muy diferentes. Y cuando nosotros volteamos a ver a Brasil, cuando volteamos a ver a Colombia, donde están teniendo eh, problemas sociales como nosotros. Entonces podemos ver que nuestro patrón de enfermedades también es diferente, ¿no? que es una de las cosas que buscamos. Bueno, la regionalización de esto que estamos detectando a nivel internacional, cómo está ocurriendo en nuestra población. Por eso es tan importante que la población mexicana pueda publicar, pueda hacer este tipo de investigaciones, porque nos vamos a llevar muchas sorpresas. ¿no? Por ejemplo, en el caso de hiperplasia supranal congénita, que aquí en Yucatán tenemos una prevalencia de un 4.462 comparado con 1.000 10, 10.000 en el mundo. ¿Sí? Y por ejemplo, nos estamos encontrando pacientes con hiperplasia supranar congénita que tienen dificultades de aprendizaje. Entonces, estamos viendo estas modificaciones al sistema nervioso central que no se están encontrando en otras poblaciones. Entonces, por eso es tan importante, bueno, siempre les recalco a mis estudiantes, busquen investigaciones de Latinoamérica para poder hacer sus antecedentes en su marco teórico porque van a encontrar más posibilidades de discusión cuando obtengan sus resultados.
0: ¿no? Así es, y eso también enriquece el, el aporte del conocimiento a una enfermedad ya conocida y con eh, diferencias regionales o nacionales. Eh, no nada más para errores inatos del metabolismo, sino para cualquier enfermedad prácticamente que estemos revisando.
1: Así Muy es, bien, así que doctor. hay que trabajar más. <risas>
0: indudablemente así debe de ser algún mensaje final doctora que quiera compartirnos
1: pues la realidad es que hay que dejar de tenerle miedo a la perspectiva de género digo nosotras como genetistas hemos hemos tenido muchos ejemplos ¿no? de cómo, cómo estamos viviendo estas violencias en el área genética porque al final trabajamos con una población vulnerable y dentro de la población vulnerable hay personas más vulnerables y una de estas son las mujeres. La intersección que se presenta en las mujeres con alguna discapacidad ¿sí? es precisamente el ser mujeres y tener una discapacidad. Muy frecuentemente hemos observado que a las mujeres con discapacidad y en general a todas las personas con discapacidad se les infantiliza. Pero uno de los focos rojos de violación en mujeres es en personas con discapacidad. Nuestra tarea como genetistas no termina al hacer un diagnóstico. Nuestra tarea es ser líderes, ser lideresas de esos pacientes, ser la cabeza del equipo que va a guiar durante toda su vida a esos pacientes, vigilar estos procesos sociales que pueden estar en riesgo para los pacientes. Okay. Nosotras no somos médicas diagnosticadoras, nosotras tratamos seres humanos en todo el contexto de su vida y esa es la, lo que tenemos que cambiar en la perspectiva de la formación de la médica y el médico genetista.
0: ¿no? Muy bien, doctora. Muchas gracias. Creo que ha sido una conversación bastante interesante con perspectiva de un fenómeno eh, o de un proceso epidemiológico mundial con una, uh, con una perspectiva muy particular en relación a la península de Yucatán y que creo que debió haberse replicado en otras zonas del país porque no, no considero que solamente hayan detectado Zika en, en Yucatán. Debe estar en todos lados. Simplemente no las buscamos. Y este artículo me gustó precisamente porque establece esa forma de trabajar. Y la, los resultados que, que pueden tener una aplicación práctica y sobre todo mantener la alerta sobre el diagnóstico de estos pacientes sin perdernos dentro de la nueva pandemia que, que, que definitivamente nos ha cambiado a todos la manera de trabajar, la manera de, de, de interactuar y la manera de ver a nuestros pacientes. Y creo que eso es importante, no perderlo de vista. Seguimos en una pandemia, pero sigue habiendo otros procesos que no debemos olvidar que debemos seguirlos observando y estar malabareando eh, todas estas eh, condiciones y también no perder de vista la perspectiva de género. Estamos en un país violento, en un país que, que ataca a las mujeres y que también la pandemia ha nulificado en cierto punto, en cierta forma o invisibilizado el problema. Y, y, y el platicar con personas como usted nos permite dar esa perspectiva y esa visión para seguir este, viendo a todos lados, eh, viendo todos los problemas y tratar de resolverlos. Creo que eso también es otra parte importante. Usted no solamente ve el problema, también lo intenta resolver.
1: Gracias, gracias. Y pues sí, en esta pandemia hemos muerto más mujeres en manos de hombres que por COVID. Sobre todo aquí en México. ¿no? Entonces, tenemos que ver hacia todos lados, ¿no? O sea, esa visión cerrada donde el, el personal ya solo es en un foco y de ese foco no se mueve, eso tenemos que romperlo, ¿no? porque al final quien pierde son los pacientes. Pues muchas gracias. Un placer siempre, ¿no? Se nos acaba la plática, No podemos llevar horas y horas hablando, porque realmente, bueno, hay muchas ramas y hay muchas cosas que podamos platicar, pero es un placer, yo creo que esta difusión de la ciencia de una forma eh, más eh, coloquial, yo creo que es, definitivamente es un hitazo para, este, para muchas personas, ¿no? y qué bueno que haya tenido esta iniciativa, qué bueno que tenga esta parte creativa y que podamos hacer
0: estos foros. ¿no? Con mucho gusto y nuevamente invitada para cuando quiera.
1: Ok, muchas gracias.
0: Gracias, doctora.